0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: So, 30 cm lange Nadel. Ich nehme dann so ein Tabakblatt, einfädeln. So, normal mache ich jetzt die ganze Nadel voll und schiebe sie dann anschließend auf den Faden auf. Und das Ganze nennt sich dann ein Bandelier. Heute lernen wir was über den Tabakanbau. Und das ist nicht nur für
2: Raucher spannend. Wir werden auch noch erfahren, was ein Bandelier ist. Tom, du hast da einiges erlebt
0: in der Südpfalz. Heute geht es also schön mal wieder raus. Ja, richtig. Ich war unterwegs auf Tabakfeldern in Tabakschuppen in der früheren Tabakregion Südpfalz, wo dieses Erbe aber noch sehr, sehr lebendig ist. Aber du hast es gesagt, nicht nur für Raucher interessant, auch für Leute, die gerne Sport machen und einiges anderes. Und es wird auch ein bisschen makaber. Wir starten wie immer in diesem Reisepodcast mit
2: der Rubrik nice to know Die Südpfalz bildet den südlichen Teil des Bundeslandes Rheinland-Pfalz und besteht aus drei Landkreisen. In dieser Episode bewegen wir uns vor allem im Kreis Germersheim, den kann man prima per Bahn erreichen. Von Mannheim aus dauert die Fahrt zum Beispiel mit der S-Bahn zum Bahnhof Germersheim gut eine halbe Stunde. Ein Auto braucht man nicht unbedingt, denn viele Orte in der Gegend lassen sich gut per Rad ansteuern, dass man sich zum Beispiel auch mieten kann. Mit Auto ist man aber natürlich flexibler und weniger abhängig vom Wetter. Viele Attraktionen der Pfalz kann man mit der Pfalzkarte erleben. Das ist eine Gästekarte, die es in vielen Unterkünften gibt. Damit fahren Besucher auch kostenlos im Nahverkehr. Tom, eins müssen wir kurz am Anfang mal erklären. Klar, du machst gerne Urlaub, das wissen wir. Du möchtest für ja. uns auch immer, immer berichten, ja, was man so erleben kann in Deutschland, auch weltweit. so. Aber
0: warum gerade die Südpfalz? War mir so als Tourismusregion bisher noch kein Begriff. Ja eben, mir ging es genauso. Ich kannte diese Region nicht. Aber wenn es so um das Thema Genuss geht, da bin ich ja äh, immer ganz schnell bei der Sache. Und genauso wurde mir das auch angepriesen. Tabak hat ja eben viel mit Genuss zu tun. Klar, man kann jetzt über gesundheitliche Auswirkungen reden, aber es geht hier eben vor allem um das kulturelle Erbe. Und das ist eben was, was ich ganz besonders spannend finde. Und wenn ich dann höre, das ist da noch sehr, sehr lebendig in dieser Region, dann muss ich sagen, ja nichts wie hin. Wir sind also unterwegs in Germersheim.
2: Die Tour beginnt nicht beim Tabak in diesem Fall, sondern in der Stadt Germersheim, die in diesem Landkreis auch den Namen gegeben hat. Das ist ja eine recht kleine Gemeinde, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ne? Ja, genau. 20.000 Einwohner, das ist nicht viel, aber dafür eine große Geschichte. Ich bin da unterwegs gewesen mit dem Stadtführer Bernhard Omer, ein gebürtiger Germersheimer. Und der ist jetzt im Ruhestand, macht aber diese Ortsführung als Hobby gewissermaßen, um so dieses, diese Geschichte da lebendig zu halten. Auch, eine, auch ein schönes Hobby, oder? Ja, vor allem, wenn er, wenn
2: er gut erzählen kann. Ähm, wie, wie kann ich mir aus seinem vorstellen? Was ist das für ein Ort, außer
0: dass er eben reichlich Geschichte offenbar zu bieten hat? Ja, wenn du vielleicht an so eine mittelalterliche Rittersburg denkst, mit Türmen, Mauern, Schießscharten und sowas... Dann hast du zumindest schon mal so ein bisschen einen Eindruck, denn der Stadtkern, der historische Kern, das ist so eine Festungsanlage. Früher hat man diesen Ort eben als Festung gebaut und es gibt eben etliche Schießscharten, wo dann früher Kanonen rausgehalten wurden, um mögliche Feinde aufzuhalten. Lange Gänge in diesen Mauern und ja sehr beeindruckende Gewölbe. Eine Festung und sie haben dich trotzdem reingelassen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja, vor allem war ich auch froh, dass sie mich auch wieder rausgelassen haben. Und gehörte aber mal früher zu, zu Bayern, oder? Sehr sympathisch, fand ich schön. Mhm. Die Bayern haben sich in den 1830er Jahren dann entschlossen, eben diese Festung anzulegen als Schutz vor den Franzosen. Natürlich. Und man sieht dabei natürlich auch, wie groß das Königreich Bayern mal war. Okay, und dann bist du da auch spaziert über diese Festungsmauer? Ja, richtig. Drei Kilometer lang. Da gibt es einiges zu sehen, einiges zu entdecken, wir konnten uns dann natürlich nur einen kleinen Teil anschauen, mit, durch den ich dann mit Bernhard spaziert bin und im Inneren sind diese Bauwerke so gut erhalten, dass man da jetzt direkt wieder Soldaten postieren könnte. Da ist also noch alles da, da muss man nichts mehr groß herrichten, bis auf wenige kleine Ausnahmen und dann ist das im Prinzip noch eine vollwertige Festung. Nur heute spazieren dort eben
2: keine Soldaten, sondern noch Touristen, Touristen ja. so wie du eben auch einer warst. Lass uns doch mal reinhören in
0: den ersten Ton. Warum lohnt es sich, sich Germersheim einmal anzuschauen?
2: Weil es sehr spannend ist und sehr abwechslungsreich. Wir haben die Reste der... Äh alten Garnison, der alten Festung. Und wir haben aber auch ein paar andere interessante Geschichten in kleine Parks. Und wenn Gäste von außerhalb kommen, die sind immer begeistert von diesem abwechslungsreichen Geschehen in der Stadt.
0: Vor allem ist es auch eine alte Militärstadt. Also hier schlägt man die Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart. Ja?
2: Das ist richtig vor der Stadt Germersheim im Süden, im Süden gelegen ist die Südpfalz-Kaserne, also Soldaten, die gehörten eigentlich seit der Römerzeit immer zu dieser Garnison, zu dieser Stadt mit dazu.
0: Also hier wirklich ganz besonders, wenn man sich für Geschichte interessiert, dann lohnt es sich mal reinzuschauen und bei Ihnen auch die Stadtführung zu machen. Ne? Ja. In diesen weit verzweigten Gängen da bekommt man teilweise wirklich Platzangst, sollte man ein bisschen aufpassen, wenn man dazu neigt. Was ich aber ganz interessant finde, es ist ja wirklich fast alles noch erhalten von dieser mittelalterlichen, nee, nicht mittelalterlichen, es ist ja fast noch alles erhalten von dieser alten Festungsanlage. Nur ein ganz kleiner Teil der Mauer musste nach dem Ersten Weltkrieg geschliffen werden, wie das heißt. Also die die militärische Kraft sollte von dieser Anlage genommen werden. Es musste ein Teil der Mauer eingerissen werden, sodass die Festung im Prinzip dann wertlos war. So hat man das da gemacht. Aber alles andere ist wirklich noch... Wunderbar anzusehen. Also für alle, die historisch noch mal ein bisschen sich bilden wollen, so einen kleinen Bildungsausflug
2: machen wollen, die sind dort genau richtig. Und jetzt machen wir wieder den kleinen Sprung Richtung Tabakgenuss. Ja, es ist ungesund, klar. Manche mögen es vielleicht trotzdem, um auch mal ja dem, dem Ursprung des Tabaks nachzugehen. Man kann dort auch eine
0: Tabaktour mitmachen. Man muss dafür auch wirklich kein Raucher sein. Man kann da einfach als Geschichtsinteressierter durchgehen. Tabak ist nämlich in der Südpfalz wirklich ein großer Stifter der Kulturgeschichte und da können wir jetzt mal einen kleinen Exkurs machen. 1518 haben die Spanier erstmals Tabak von Amerika nach Europa gebracht. Das ist ja eine relativ junge Kulturpflanze für Europa und 1573, also knapp 60 Jahre später, wurde diese Pflanze dann zum ersten Mal hier angebaut. Und zwar im Garten der Kirche von Hatzenbühl. So, und genau in diesem Garten habe ich auf meiner Tour gestanden. Und zwar zusammen mit Dieter Jona. Der macht da Führungen über den Tabakgrundweg und er weiß da ziemlich genau, wovon er spricht. Tabakpflanzen, Das stehen wir jetzt schon vor. Das ist hier so ein kleines Feld aus grünen Pflanzen. Die verändern sich wahrscheinlich noch in der Farbe und in der Höhe. Und da hinten sehe ich zum Beispiel auch schon den ersten Tabakschuppen. Das ist so ein ungefähr ja. zweistöckiges
1: Haus aus dunklem Holz. Ja. Sowas kennst du noch aus deiner eigenen Kindheit? Ja, kenne ich. Zu meinen frühesten Jugend- oder Kindheitstagen, also ich glaube, ich war fünf oder sechs, bevor eigentlich meine Eltern ihr Haus gebaut haben, haben die damals zuerst einen Tabakschuppen gebaut, ja. Aus Einkommensgründen klar, das war damals noch ein guter Einkommenvergleich zu heutzutage. Dann, ja. Also der Tabak,
0: das kann man wirklich sagen, hat
1: diese Region geprägt. Und ganz viele sind auch mit diesem Tabakanbau aufgewachsen. Ja, es war in den 60er Jahren eigentlich sehr groß. Man hat dann bis in die 70er Jahre so 350 Tabakpflanzer gehabt in unserem Ort. Und wenn man davon ausgeht, also als Tabakpflanzer die ganze Familie logischerweise, kann man sagen, dass zumindest drei Viertel der Bevölkerung vom Tabak gelebt haben. Ja,
2: aber logischerweise war das Geschäft natürlich früher viel, viel größer. Das äh, kann man sich ja vorstellen. Ende des 19. Jahrhunderts, da gab es ja in der Region richtig viele Tabakbauern. Was
0: hast du darüber recherchiert? Es gab da ungefähr 50.000 Bauern. Also so viele Betriebe haben das da in ja, teilweise kleiner Anbaufläche angebaut und damit ihren Lebensunterhalt bestritten. Und trotzdem war Deutschland eigentlich nie ein großer Player auf dem Welttabakmarkt. Aus dem Tabak in der Südpfalz wurden vor allem Zigarren gemacht. Und wenn man da heute an Zigaretten denkt, das hat also eigentlich mit der Südpfalz wenig zu tun, habe ich auch dort dann erst gelernt. Ja, Die meisten Tabakbauern sind aber natürlich bis heute verschwunden. Es gibt nur noch ganz wenige, ungefähr drei Dutzend Betriebe da. Und die bauen jetzt zum Teil immer noch für die Zigarrenproduktion an, aber auch zum Beispiel für Shisha-Tabak. Der wird natürlich nicht hier hergestellt, sondern vor allem in Ägypten. Ja, aber die Rohware, das muss man sich nochmal vorstellen, kommt aus der Südpfalz. Spannend, oder? <lacht> Hätte ich auch nicht gewusst. Ja, ach, okay.
2: Hast du den auch mal probiert? Ich meine, unabhängig davon, ob du jetzt Raucher bist oder nicht, aber man kommt ja in Versuchung
0: dann mal auch. Zu testen. Ja, aber es lagen keine Zigarren rum oder sowas. Auch keine Shisha war äh, in Griffweite. Insofern habe ich mich da aufs Riechen und aufs Sehen beschränkt. Und auch mal aufs Anfassen. Ne? Wir sind dann in eins der Gebäude gegangen, die man da überall in Hatzenbühl sieht. Das sind diese Tabakschuppen. Die erkennt man, wenn man sie mal gesehen hat. Die haben außen so äh, Lamellen aus Holz, damit die Luft durchziehen kann für die Trocknung des Tabaks, den man da aufhängt. Sehr prägend für diese Region, also so wie das in anderen Ortschaften Fachwerkhäuser sind oder sowas, sind es da halt die Tabakschuppen. Und die kann man, wenn man dort auf dem Rundweg entlang geht, auch betreten. Manche davon auch ohne Schlüssel, also ohne Führer. Und Dieter hat mir dann, dann selber mal gezeigt, wie er damals eigentlich gearbeitet hat in seiner Kindheit, wie er da den Tabak fürs Trocknen vorbereitet
1: hat. Wir sehen hier vor uns auf der Bank so ein paar... Blätter, da mussten wir erstmal erklären, was das ist. Ja, das sind jetzt die Blätter von unten. Der Tabak wird ja nach, von unten nach oben in vier verschiedene Sätten unterteilt und die werden dann hier eingefädelt. Und das ist hier eine Nadel
0: mit einem ja. langen Faden, wo die Blätter dran hängen.
1: Die momentan, genau. So 30 cm lange Nadel. Ich nehme dann so ein Tabakblatt, einfädeln. So, normalerweise mache ich jetzt die ganze Nadel voll und schiebe sie dann anschließend auf den Faden auf und das Ganze nennt sich dann ein Bandelier. Und das wird dann hier in den Schuppen, wo wir jetzt drinstehen, reingehängt? Die trocknen dann auch, also früher noch mal bis so zwei Monate, drei Monate, bis sie getrocknet sind. Sie dürfen nicht zu trocken werden, Schon wenn sie dann zu trocken sind, dann zerbröselt das Tabakblatt.
0: Ja, man kann ja schon ganz unterschiedliche Stadien sehen. Ein paar sind ganz grün, andere sind schon sehr gelblich. Und hinter dir liegen jetzt zum Beispiel welche, ja, die sehen schon sehr, sehr trocken aus, ganz bräunlich. Ja,
1: also so kommen sie dann vom Tabakschuppen herunter. Ja. Könnte man das schon so rauchen, wenn es quasi Nein, klein werden gemacht ja wird? Normal werden die fermentiert. ja normal fermentiert. Das heißt, die kommen noch einmal ein paar Wochen bei 50, 60 Grad in den Ofen, um die Zuckerstärke und das Nikotin auch zu reduzieren. Okay, das heißt, das war jetzt nicht
2: nur aus Showzwecken dort, sondern es wird dort wirklich noch Tabak angebaut und in dem Fall auch wahrscheinlich weiterverarbeitet verkauft, oder?
0: Naja, also der Schuppen, in dem wir dann gewesen sind, der war jetzt hauptsächlich noch für dokumentarische Zwecke. Also die Arbeit, ja, die verrichtet man ja auch nicht mehr so, wie das damals weil Das wäre heute, ich sag mal, ein Fall fürs Jugendamt oder für die Gewerbeaufsicht. Der Dieter ist dann eben als Kind in den Schuppen hochgestiegen mit diesen Bandelieren, also den zusammengehefteten Tabakblättern, ohne Sicherung, einfach so über die Balken, okay. hat das dann da eingehängt und später natürlich auch wieder runtergeholt. Und damals gab es auch noch viel weniger Maschinen, also jede Menge Arbeitsschritte, da alles von der Trocknung bis zur Fermentation, das hat man anfänglich alles noch per Hand gemacht. Und ja, du kannst dir denken, das war ein verdammt harter Job. Ja, sehr spannend, da mal mit so
2: einem wirklichen Zeugen der damaligen Zeit sprechen zu können. Und alle anderen, für die gibt es natürlich auch äh, Möglichkeiten, sich zu informieren auf dem Tabakrundweg. Ne? Da kann man sich über den Anbau, die Ernte informieren. Es gibt dann Informationstafeln. Und was ich auch schön bin, äh, finde, den Weg kann man prima mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike erkunden oder eben laufen, wie man das gerne möchte. Ähm, hast du aber nicht gemacht, du hattest nämlich ein bisschen
0: Pech mit dem Wetter. Oh, Es hat so furchtbar geregnet, den ganzen Tag. Hatte ich leider keine Chance, sonst hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Und ich würde es auch jedem empfehlen, denn dadurch diese Tabakfelder zu gehen, zwischendurch auf den Wegen, das ist sehr nett. Und ich glaube, es ist auch toll, sich da so ein bisschen den Fahrtwind äh, um den Kopf pfeifen zu lassen, herrlich.
2: Und eine App gibt es ja auch, also man ist ja in der heutigen Zeit dort angekommen, ne? man muss, da muss keiner mehr hochklettern, irgendwo in irgendwelchen Schuppen, sondern es gibt sogar
0: digitale eine App mittlerweile, touristisch top aufgestellt. Ja, alles da, ja, die App Rheinland-Pfalz erleben ist da sehr hilfreich, man kann sich da eine bestimmte Tour suchen und sich gewissermaßen leiten lassen, also klickt dann an, welche Tour man machen möchte, die wird dann runtergeladen, dann braucht man nur noch die Wegpunkte abzufahren. Dieser äh, Tabakrundweg, da ist gerade mal drei Kilometer lang. Also für jeden gut zu schaffen, sowohl zu Fuß als auch auf dem Rad oder E-Bike. Ist sehr gut. Übrigens, ne, wer nach so einer Tour dann Entspannung sucht, der kann sich mal das Hotel Pfalzblick anschauen. Ich war da drin, punktet mit viel Ruhe, gutem Essen und auch einer riesigen Saunalandschaft. Irgendwann ist dann ja auch mal Entspannung angesagt. So, und Dampf gibt es ja auch dort, ne? Im Dampfbad. Ja, richtig. Ja, immerhin.
2: Ja. Ja, Essen kurzer Einschub vielleicht oder Frage an der Stelle. Was ist denn so typisch Rheinland-Pfälzisch? Was isst man in Germersheim gerne? Du hast bestimmt schon mal was vom
0: Pfälzer Saumagen gehört. Oh ja, das ja. Lieblingsessen von Helmut Kohl. Mhm. Ich habe es noch nie gegessen und du kannst es dir selbstverständlich denken, hast als ich da zum das? Essen ja. eingekehrt bin. Jawohl, ich habe mir den Saumagen geholt und es war köstlich. Ja, ich übertreibe nicht. Es ist nicht jedermanns Sache, aber es war echt lecker. Und es, es ist wirklich ein Saumagen. Es ist der Magen einer Sau, genau, der gefüllt mit mit ähm, ja, Gemüse, ich glaube Hackfleisch kommt auch noch rein, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der wird dann eben in, äh, in Scheiben geschnitten.
2: Und das ist dann so eine riesen Portion oder ist das eher so, so ein Feinschmeckergericht? Es
0: kommt eben darauf an, wie viele Scheiben man dann serviert. Ich hatte eine sehr ordentliche Portion, ich glaube nicht, dass ich sie geschafft habe.
2: <lacht> okay, also für alle, die mutig sind, das mal testen wollen, warum denn nicht auch mal Saumagen? Ähm, jetzt sind wir unterwegs auf dem Hofgut Holzmühle. Auch da hast du dich ein bisschen umgeschaut. Und du hast ja, einen Paradiesvogel getroffen, hast du mir vorher schon
0: berichtet, einen
2: Fotografen.
0: Was macht den so besonders? Ja, Timo Heini heißt er. Und ich nenne ihn eben Paradiesvogel, weil er sich da auf diesem Hofgut sein persönliches Paradies erschaffen hat. Und dieses Hofgut Holzmühle ist eine Mehlmühle, wo auch heute noch... Mehl gemahlen wird, außerdem ein Hotel, ein Café, ein Museum und ein Paradiesgarten, den man sich angucken kann. Wenn du so an den Garten Eden denkst, wenn man sich das heute nachbauen würde, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Da ist ein kleiner Bachlauf, da sind Stauden, Bäume, äh, kleine Statuen. Da leben Faun? auch ja. Faun. Ich dachte, es das ist hier da, ja.
2: ein Schriftfehler in unserem Skript, aber...
0: Nein, es ist, äh, da sollte nicht Frauen stehen. Ja. <lacht> er hat da unter anderem Frauen, die er hält und andere Tiere. Du denkst ja, wow, da hat sich wirklich jemand was für sich selbst erschaffen.
2: Okay, und es gibt da noch ein Museum ja auch auf diesem Hofgut, das äh, er dann ja auch in der Mühle
0: da aufgebaut hat, ne, dieser Timo. Genau, er ist nicht einfach irgendein Fotograf, sondern Naturvölkerfotograf und als solcher überall in der Welt herumgekommen. Hat sich dann aus verschiedensten Regionen der Erde Kultgegenstände und Statuen und sowas mitgebracht. Zum Beispiel aus Papua Neuguinea, aus dem buddhistischen Kulturraum oder aus Afrika. Unter anderem hat er so eine riesige buddha Du kennst Buddha-Statuen, die mhm, ja, also in dieser Pose sitzen. Hat er eine, da sind ganz viele davon. Auch so Dinge, die zum Beispiel den, den Totenkult äh, repräsentieren. Und dann hat er mir da auch noch seinen neuesten Erwerb präsentiert und zwar hatte dafür eine Kiste aufgemacht
2: machen wir so auf die Kiste wollen wir die Spannung hier nicht länger in die Länge ziehen ja, Also
0: ich, ich war erstmal skeptisch ich dachte so was ist denn da jetzt drin wenn da jetzt zum Beispiel eine Spinne drin gewesen wäre ne? mhm. wenn mich da jetzt so eine dicke haarige Tarantel anspringt, dann bin ich aber sowas von weg hier ne? so war dann aber noch alles okay nee es war ein menschlicher Kopf da drin in der nicht Kiste echter. ja ich, der ja. Kopf eines Menschen war da drin.
2: Wie hat er den bekommen? Das muss man vielleicht nochmal
0: fragen. Ja, also man muss natürlich. Etwas, legal, oder? Der ja. war nicht irgendwie frisch abgeschlagen oder so, sondern das war der einer ja, Jahrhunderte oder eher Jahrtausende alten Mumie, die er legal nach Deutschland importiert hat, als künftiges Ausstellungsstück. Und das, das war eben noch nicht ganz fertig. Es lag da in dieser Kiste. Aber da denkst du natürlich auch erstmal, puh. Ein bisschen morbide. Er hat nämlich auch einige andere delikate Spezialitäten in seiner Sammlung, zum Beispiel Schrumpfköpfe, was es ja bei einigen Naturvölkern gibt. Ich habe dir davon einen auf WhatsApp geschickt, vielleicht ja, kannst du dich erinnern. Ja,
2: absolut, ich war geschockt. Das ja. war kurz vorm Abendessen, meine ich, und dann äh, kam es mir so ein bisschen nochmal, ich sag mal, der Hunger äh, ging schnell. Mhm, krass, äh, ne? Beschreib noch mal, was ist ein Schrumpfkopf für alle, die es nicht
0: wissen? Man hat, wenn, wenn diese Völker einen ihrer Feinde erlegt haben, wurden der Kopf abgeschnitten und die Kopfhaut abgetrennt, inklusive Haare und so. Mhm. Das hat man dann getrocknet in der Sonne. Dadurch bekommt das auch so eine sehr charakteristische schwarze Farbe. Und weil natürlich das Wasser verdunstet, schrumpft dieser Kopf dann. Den kann man dann auf eine Lanze spießen, hat ihn dann gewissermaßen als Trophäe. Würden wir natürlich heute sagen, oh Gott, oh Gott. Damals natürlich... Ja, ein praktizierter Kult. Und heute in einigen Museen zu bestaunen, so eben auch bei Tino. Und für, für ihn ist es eben eine Herzensangelegenheit, diese Sachen zugänglich zu machen. Du hast eine richtige private Ausstellung gesammelt von deinen vielen Reisen. Also du willst eigentlich quasi die ganze Welt hier in diesem kleinen Areal vereinen. Man wandert durch viele Welten. Es ist zwar mitten in der Pfalz, aber wir gehen durch Papua neuguinea Afrika, Burma. Im Garten sind auch viele Welten vereint und das ist, glaube ich, das Spannende. Also ich bin Ethnofotograf und bin eben dann viel in Genen unterwegs, wo Menschen noch in ihrer absoluten Ursprünglichkeit leben. Und ich hatte immer ja, so ein Teil mitgenommen. Es waren Geschenke, es waren Tauschgegenstände und ähm, hier hatten wir jetzt Platz gehabt im Mühlengebäude und haben dann einfach hier nochmal diese Welten quasi neu erschaffen.
2: Okay, ist der Besuch ein, ein absolutes To-Do oder nur was für welche, die müssen wir so abkönnen, wenn du ehrlich
0: bist? Naja, man muss vielleicht schon ein bisschen Mut zusammennehmen, aber dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Und ich glaube, man ist danach auch ganz froh, ja man noch wieder so in diese schöne, heile Welt der Südpfalz eintauchen kann.
2: Und es gibt ja auch viele andere Dinge, wenn man jetzt nicht so auf Totenschädel und Schrumpfköpfe steht, viele andere Dinge, die man dort noch machen kann, abseits der Tabaktour zum Beispiel oder im Hotel einzukehren, was auch so sehr schön sein kann. Am Ende auch dieser Episode gibt es ja unsere Top 3, drei Dinge, die man unbedingt machen sollte, oder zumindest sich mal angucken sollte, wenn man plant, eben nach Germersheim oder in die Region zu fahren. Da ist bei dir auf Platz 3 das Museum
0: Herxheim. Da kann man nämlich noch tiefer in die Geschichte der Region eintauchen. Da geht es nicht nur um den Tabakanbau, der macht da sogar nur einen sehr kleinen Teil aus, sondern zum Beispiel auch um äh, die Totenrituale der Südpfalzbewohner aus der Steinzeit mit sehr interessanten und sehr, sehr alten Exponaten. Und auch auf Platz 2 ist bei dir ein Museum gelandet. Also du warst wohl sehr intellektuell unterwegs. So. Ja, absolut, absolut. Ich habe da das Terra Sigillata Museum besucht. Da geht es auch um eine sehr alte Tradition der Region, nämlich das Töpfern. Die Römer haben da die Produktion von Keramik begründet. Das kann man sich dort anschauen mit vielen, vielen Scherben und äh, Tellern, Krügen, etc. Die Scherben waren schon vorher da.
2: <lacht> okay. Platz 1, eine Straußenfarm. So, jetzt haben wir, was hatten wir eben schon für verrückte Tiere? Pfauen,
0: ja. Und jetzt kommen wir noch Straußen dazu. Ja, richtig. Die Straußenfarm Mu in Rülsheim. Besitzer Christoph Kistner züchtet da auf dieser Farm Vogelstraußen. Und zwar nur für nachhaltige Zwecke. Das ist also kein Mastbetrieb. Gleichwohl ist da ein Restaurant angeschlossen. Und da steht natürlich. Strauß Auf der Speisekarte und zwar in allen Variationen. Ich habe es gegessen und für gut befunden. Zwei
2: ungewöhnliche
0: Gerichte, also an einem Ort hast du dir gegönnt.
2: Straußenfleisch und wir erinnern uns sehr gerne an den Saumagen. Beides für gut befunden. Und ich muss sagen, die Region Südpfalz ist mir jetzt ein bisschen näher gerückt. Vielen Dank dafür. Und auch abseits des Tabakanbaus hat die Region anscheinend viel zu bieten. Raucher, das wollen wir noch mal betonen, muss man echt nicht sein, um dort ein paar schöne Urlaubstage verbringen zu
0: können.